0: Dobrý večer, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího webináře, který vzniká díky podpoře společnosti iSetos, které tímto velice děkuji, že tato série seminářů vůbec může existovat a pravidelně probíhat. A jak vidíte, naše dnešní středoční téma je kreslení na iPadu. Což znamená, a dovolil jsem si trošičku zareagovat na oznámení, které přišlo nedávno od Apple, a to je to, že se chystá nový iPad Pro a k němu Apple tuška, či chcete-li Apple Pencil, což je věc, která by podle Apple mohla do značné míry změnit to, jakým způsobem e, iPady dneska používáme a měla by iPad ještě víc přiblížit kreativním profesionálům a to ať už z oblasti umělecké, tak e, třeba CADu, a inženýringu a podobných záležitostí. Apple Pencil bude určitě velice zajímavá záležitost. Je to principiálně aktivní pero, které umí měřit nejen přítlak, ale i, i náklon toho pera, jak tady vidíte. Takže v kombinaci s iOS 9 a s iPadem Pro, se kterým jediným, budou tyhle ty věci fungovat, to bude zařízení, které bude jistě velice zajímavé jak pro kreslíře, protože bude, bude nabízet obrovskou plochu, na které budete moci pracovat, to znamená 13 palců vysoké rozlišení věc, na kterou určitě spousta profesionálů čeká na druhou stranu to neznamená, že by stávající iPady nešly pro kreslení používat, naopak je spousta skvělého hardwareu a skvělého softwaru, který vám s kreslením na iPadu může pomoct a to je to, na co se teď zaměříme. Vzhledem k tomu, že Apple Pencil a iPad Pro budou až někdy koncem podzimu oficiálně uvedené na trh a je otázkou, kdy budou uvedené na český trh, tak si nedovolím příliš spekulovat, jak hodně nebo málo změní možnosti iPadu. Na to si počkejme, ale pojďme se podívat na reální iPad a na to, co dneska v téhleté oblasti můžeme dělat a co nás čeká. Takže tady si promítneme obraz z mého iPadu. Já používám iPad Air 2 jednak, protože je skvěle tenký a dobře se nosí a zároveň ve srovnání s Minim máte větší pracovní plochu, takže se lépe, lépe kreslí a přesněji se kreslí a, a je to věc, která je pro mě jedním z významných důvodů, proč jsem nešel do, do toho menšího Miniho a, a používám tu v tomto okamžiku největší variantu Airu 2 nějaký iPad, samozřejmě všechno to, o čem mluvíme, funguje i na iPadu mini, funguje to i na velkém iPadu. a Z mého pohledu praktičtější je velký iPad. A co je důležité si uvědomit, ty kreslící nástroje požadují potom hardwareu poměrně solidní výkon na to, aby zvládal reagovat v reálném čase na, na vaše pohyby a vykreslovat korektně štětce. Takže v případě starých iPadů, jako je první, druhá, třetí generace, neočekávejte velké zázraky, protože většina vývojářů ten software optimalizuje pro aktuální verze hardwareu. A, a tudíž třeba moje zkušenost je taková, že s Procreate si opravdu moc radosti na klasickém iPadu 2 neužijete. Ale pokud máte iPad Air, iPad Air 2, Uh, tak to je úplně jiná káva a, a ten zážitek je vynikající. Uh, můžete kreslit prstem, pokud uh, vám to vyhovuje. Tak uh, samozřejmě celý iPad byl postaven a Steve v blahe paměti prezentován jako zařízení, které můžete ovládat uh, prstem. Uh, na druhou stranu, z pohledu kreslení je příjemné, přece jenom jsme zvyklí na, na tušku, na štětec, na, na pero tak je příjemné použít nějaký stylus. Já jsem se tady připravil čtyři, které bych vám rád představil. První možnost je, že zvolíte nějaký pasivní stylus. Tady vidíte, mám klasický vakom bambu, což je investice v řádu několika set korun. Ty stylusy mají takový měkký gumový hrod který má průměr asi 5mm, jsou vynikající v tom, že se vám nikdy nevybijou, nepotřebujete je nějak synchronizovat s aplikacemi, nemáte problém s kompatibilitou, můžete je používat opravdu kdekoliv a kreslit jakkoliv. Na druhou stranu přesnost toho hrotu není úplně ideální, je relativně velký a co je důležité, tím, že to pero je pasivní, vy si nemůžete opřít ruku o ten tablet, protože v okamžiku, kdy si opřete dlan o tablet a začnete kreslit, tak on ty dvě plošky vnímá jako gesto a myslí si, že chcete zvětšovat a zmenšovat nikoli v kreslit. Což znamená, nevýhodou, hlavní výhodou z pohledu kreslení těch pasivních e, e, stylusů je to, že si nemůžete pohodlně opřít ruku a, a kreslit. E, proto tady mám Tři aktivní e, stylusy. E, první záležitost je JotScript e, od Adonitu. Adonit má celou řadu verzí e, těchto stylusů. Mají e, poměrně malý kovový hrod, který zase dokáže rozpoznávat přítlak. A protože je to aktivní stylus, tady v tom konkrétně e, je mikrotušková baterka, ale už existuje i novější verze která má v sobě akumulátor a nabíjí se přímo z USBčka, tak si můžete pohodlně opřít ruku a pokud daná aplikace podporuje ten JavaScript, s tím, že je poměrně rozšířený, tak si s ním užijete spoustu legrace a jeho největší výhodou je ten malý přesný hrot. A pokud potřebujete kreslit s velkou přesností, navazovat, navazovat linky, šrafovat vybarvovat a podobné záležitosti, tak v tom je tenhle ten styl zvnikající. Co mě trošičku vadí nebo nevyhovuje v poslední době při kreslení je to, že ten kovový hrot hodně klouže po tom displeji, takže ta odezva, ten pocit při tom kreslení je trošičku jiná, než když kreslíte nebo píšete tuškou na papír a, a přece jenom to chování je trošičku jiné. Takže já osobně mám teď jako nejoblíbenější hračku něco, co se jmenuje Pencil od společnosti 50 Free, což je záležitost, která se bohužel na českém trhu neprodává, ale dá se poměrně jednoduše koupit přes internet. Je to zase aktivní stylus, když ho takhle rozebereme, tak má v sobě akumulátor a bluetooth, přes který se spáruje. A co je důležité, má dva aktivní hroty, ten ostrý, který má zase průměr zhruba 5 mm, takže na jednu stranu není tak přesný jako ten adonit, na druhou stranu mě vyhovuje, že je gumový a tudíž ten odpor na tom displeji je adekvátní a zároveň je aktivní i, i ta druhá strana, která se používá k mazání nebo k rozmazávání. Celé je to vyrobené z týkového dřeva, takže je to strašně příjemný pocit, když to držíte v ruce, je to stejné, jako když máte klasický štětec. Je to vynikající záležitost. A pokud byste byli opravdu nároční kreslíři, tak třeba s Procreate funguje něco, co se jmenuje Pogu Connect, což je takové to aktivní pero, které má výměné hroty, s tím, že ty hroty se dělají i v podobě štěců. Já vám to takhle přiblížím, takže jsou to takové malé kovové štětinky, a vy si můžete používat různé nástavce s různou splouškou, s různou odezvou. A pokud chcete opravdu to kreslení brát vážně, tak to Google je vynikajícím nástrojem a, a moje dcery, které se tomu hodně věnují, ho mají strašně rády. Existuje spousta dalších stylů, Neříkám, že tohle jsou všechny, ale jsou to takový typičtí zástupci. Samozřejmě ta investice u těch aktivních pér je v řádu několika tisíc korun, je to tak 1500 až, až 3000 korun, takže to není úplně laciná záležitost a je na vás, abyste se rozhodli, jestli vám to stojí za to investovat do toho aktivního stylu, nebo ne. Samozřejmě všechno můžete zvládnout s trochou štíchovností a cviku pomocí prstíků, takže se to dá zvládnout i bez stylusu nebo s nějakým tím pasivním stylusem. Tak, pokud máte nějaké dotazy k těm stylusům nebo obecně, tak se klidně ptejte, pište mi je do chatu, já na ně budu velice rád průběžně odpovídat, čím víc to uděláme interaktivní, tím více toho rozvíte. a než mi přijde nějaký dotaz, tak se pojďme vrhnout na softwary. Přímo iOS ve verzi 9 už začíná s tím tím psaným textem a a s tou možností kreslení pracovat. To jste možná zaznamenali, že že třeba v e-mailu můžete komentovat, komentovat přílohy nebo podepisovat přílohy, což je hezké. V poznámkách Apple přidělal podporu toho, že kromě psaného textu z virtuální nebo fyzické klávesnice si můžete kreslit nebo čmárat. Takže pokud máte rádi mindmapy nebo sketchnoting, tak je to vynikající záležitost. Pokud se budeme bavit o kreativním kreslení, tak to asi bude chtít přece jenom nějaký specifický software. A já jsem tady pro vás připravil takovou sedmičku nástrojů, které mám rád a které mi vyhovují. Takže první z nich je aplikace, která se jmenuje Paper, je od zmíněné společnosti 53 Free. V tomto okamžiku je kompletně zadarmo, což, což je zajímavé, protože dřív to byla placená aplikace. Poté se platily nástroje uvnitř té aplikace, a ta aplikace byla zdarma v tomto okamžiku je zdarma úplně celá. Takže to je, to je jako dobrá zpráva. Trošičku teď řada uživatelů bojuje s tím, že Fifty Free tu aplikaci předělalo, takže místo krásných notebooků máte takovéhle z hluky papíru, do kterých můžete kreslit což jednak vychází z toho, že iOS 9 už neumožňuje swipovat přes pravou hranu, s čímž spousta aplikací stejně jako Paper bojuje, protože to používali k listování. A zároveň uh, 53 udělal to, že kromě toho, že kreslíte, uh, tak můžete dělat i psané poznámky, což znamená můžete tu kresbu doplňovat poznámkami, s tím, že uh, můžete dělat i osnovy, což mají velice hezkou udělané, takže jenom zatáhnete ten řádek a vznikne uh, odrážka, druhá odrážka, zaškrtávací odrážka, uh, což je příjemná záležitost. Na druhou stranu to trošičku koliduje uh, s tím původním uh, pojetím té aplikace, která uh, sloužila primárně ke kreslení, takže vidíte, že takovéhle věci se tady dají celku bez problémů kreslit, to jsou nějaké tvorby mýt dcer. My si uděláme čistý čistý dokument a protože Fifty Free podporuje logicky svoje aktivní pero, tak stačí vzít pero a přiložit ho na kontaktní plošku. Dojde k tomu, že se skalibruje a spojí se s tím tabletem. A teď my můžeme pracovat a, a kreslit, což znamená, máme tady nějakou barevnou paletku s tím, že ty jednotlivé barvy jsou nějakým způsobem sladěné, a nebo já si tady můžu míchat svoje vlastní barvy, včetně pikru, takže buď si tady takhle namíchám nějaký barevný odstín, který mi vyhovuje, a, nebo s ním můžu pracovat. A mám tady několik kreslících nástrojů. Klasické pero které rozpoznává přítlak a podle něj mění tvar. Takže to je e, takový klasický nástroj, který znáte. Vidíte, že velice e, plynule reaguje. A co je příjemná záležitost, e, na gesto si můžete takhle nazumovat a můžete si dopsat e, nějaký detail. Takže e, tím získáváte vyšší přesnost i na relativně malé ploše. Potom máme simulaci klasické tušky, takže pokud chcete vybarvovat, šrafovat, tak máte klasickou tušku,
1: která velmi dobře reaguje. Potom tady máme klasický fix, což znamená pevný nástroj.
0: Máme tady Ostrou hranu, ostré tušky a potom tady máme štětec, který můžeme používat k vybarvování nebo k výplním. S tím, že pokud používám ten aktivní stylus, tak tou zadní stranou mohu rozmazávat, což je velice příjemná záležitost. A nebo si samozřejmě můžu zapnout uh, mazání a v takovém případě pomocí toho mazacího nástroje uh, můžu mazat. Je to všechno strašně jednoduché, není tady žádné přesné nastavení těch štěců. je to přímočarý, uh, rychlý nástroj pro vytváření kreseb a je neuvěřitelné, když se podíváte do galerie paperu, co všechno dokáží šikovní lidé nakreslit. Pokud patříte k těm méně šikovným, jako jsem třeba já, tak si můžete přepnout ty volné nástroje na aktivní nástroje, kde tady máte pero, které za vás vytváří pravidelné tvary. To znamená, já když si tady udělám přibližně kolečko, tak on mi z něj udělá opravdu pravidelný kruh nebo elipsu. No, když udělám trojuhelník, dostanu trojúhelník, Když udělám čtverec, Dostanu čtverec, pokud udělám křivku, bude vyladěná a vyčištěná do bazierovské křivky. Vynikající nástroj. Stejně tak je tady vybarvovací nástroj. Na jedno kliknutí mohu vybarvovat objekty, které jsou uzavřené. Vynikající věc a jsou tady nůžky, kde můžu nějaký objekt vystřihnout a můžu ho posunout do jiné části obrazu. Takže tohle jsou nástroje, které pomáhají v takové té přesnější práci, kdy chci mít nějaké pravidelné tvary. Zároveň tady mám nově možnost použít i, i vloženou fotografii, která se stane podkladem. Já ji můžu zvětšit, zmenšit, orotovat, umístit a, a získávám tím podkladovou fotografii pod tím, co dělám. Vrstvy jako takové v tom pravém slova smyslu paper nemá, má vlastně jenom dvě vrstvy, podkladovou fotografii a, a potom vrstvu, do které kreslím. Je to velice jednoduchý a přímočarý nástroj. Místo vrstev je tady jenom historie, kde, kde se můžu vracet v čase a vlastně odvolávat jednotlivé kroky nebo se zase vracet tou historií, ale vrstvy jako takové tady nenajdete. Takže to je ukázka toho, co nabízí. V tomhletom okamžiku paper jako takový mají krásně udělanou nápovědu, takže můžete můžete se naučit spoustu věcí. Můžete tady sledovat zajímavé uživatele, můžete se připojit a a hledat další uživatele, kteří Paper používají a paper se stává v tomto okamžiku uh, poměrně silným nástrojem pro vytváření komunit a, a pro kreslení jako takové. Takže to je paper, uh, který v tomto okamžiku se posunul trošičku od kreslení někam dál, ale je vynikající. Je to dobrý dotaz. Uh, paper nabízí možnost kresby tisknout. Uh, já osobně jsem netiskl, ale už jsem viděl knížečky vytištěné z a Je to nádherně udělaná práce, tiskne se to nějakým digitálním tiskem, ten výsledek je velmi pěkně sknihařený a, a jsou to opravdu nádherné věci. My jsme uvažovali, že jsme právě k Vánocům nějaké knížečky vytiskli, takže potom se můžu podělit o fyzickou zkušenost. Ale ty knížky, které jsem viděl dělané v paperu, Vypadaly skvěle. Moc se mi líbily. Tak, tolik k paperu jako takovému a k tomu peru od Free. Alternativou k paperu, která je hodně podobná, je Pen Ultimate, který je od Evernote a je spojený právě s Jotscriptem, takže pokud mám to aktivní pero, zapnu ho tak ho zase zasynchronizuji tím, že ho podržím na té aktivní plošce. On mi řekne, jak je na tom baterka, což je příjemná záležitost. A mám možnost kreslit, buď kreslím klasické čáry, kde si vyberu tloušťku čáry, vyberu si barvu, a jedu... Nebo můžu použít šikmý hrot, kde vyberu jeho tloušťku, potom mám k dispozici takovýto štětec, kde se s tím aktivním perem reaguje na náklon a přítlak, takže můžete dělat takové záležitosti, případně je tady samozřejmě guma, kterou potom zase odmazávám ty jednotlivé části toho štětce. Zase není to nástroj, který by nabízel nějaké sofistikované kreslení, ale v podobě mindmappingu nebo sketchnoutingu je to vynikající záležitost a díky tomu, že ten výsledek se ukládá do Evernote a Evernote dělá OCR včetně psaného textu, tak pokud nepíšete úplně jako prase, tak se potom v těch kresbách a v těch poznámkách dá vyhledávat a je je to velice velice příjemná záležitost. Třetím do trojice z této oblasti je software od Vakumu, který se jmenuje Bamboo Paper, který zase nabízí spojení s aktivním perem od Vacomu, které já teda nemám, takže to aktivní spojení vám neukážu, ale je to zase nástroj, který mi nabízí možnost vybrat si barvu, kterou chci, Ukážu, že na iOS 9 není
1: ještě úplně stabilní. No, tak tady se ještě musíme jako nutně naučit víc. Tak já se pokusím bambu donutit k tomu.
0: A asi vám ho neukážeme, protože na iOS 9 v tomhle okamu, okamžiku opravdu bambu kladní není. A nicméně bambu nabíří zhruba to samé co paper, což znamená, můžete si vybírat různé kreslící nástroje jednoduché a, a kreslit s nimi v jedné vrstvě, s tím, že pod tím může být vrstva fotografie jako taková. Pokud bychom chtěli trošičku víc odkreslení, tak překvapivě dobrým nástrojem je Pixelmator. Pixelmator je primárně bitmapový editor. Když se podíváme na Images, tak vidíte, že tady zpracovávám fotky. Díky tomu, že umí ty fotografie synchronizovat přes iCloud se stolním počítačem, tak můžete s těmi fotografiemi pracovat ve vrstvách, včetně nedestruktivních úprav a podobně. A zároveň má Pixelmator překvapivě solidní kreslící nástroje, takže já když si tady vyberu nástroj Paint and Erase, tak si můžu vybrat z řady předdefinovaných štěců, která je velmi solidní, znamená od klasických pér přes různé markry, ingoustový tisk, paintbrushe, spreje, vodní barvy, rozmazávátka, takže já si vyberu třeba tady nějak některý z těch paintbrushů, vyberu si jeho velikost, a vyberu si jeho
1: průhlednost a samozřejmě si vyberu jeho barvu. A vidíte, že můžu začít tvořit. Jak budu potřebovat, a přepnu štětec, změním jeho velikost, průhlednost,
0: změním barvu, případně použiju kapátko, a můžu začít vybarvovat. S tím, že Pixelmator plně podporuje vrstvy, takže to, co dělám teď v jedné vrstvě, samozřejmě pak můžu dělat v dalších vrstvách. Přidám novou vrstvu, toto je můžu kreslit, můžu to kombinovat s geometrickými tvary, s psaným textem, mohu to kombinovat s obrázky, takže tady dostávám velmi solidní nástroj z pohledu takové úžité grafiky kombinace různých nástrojů a tím, že tu věc můžu zasynchronizovat s počítačem a v počítači potom pracovat přesněji Pixel Perfect, pomocí myši nebo touchpadu, tak ty věci, které by se mi třeba na, na, té, na té malé ploše iPadu dělaly špatně, tak je můžu dělat na počítači a potom vrátit zpátky. Nově Pixelmátor už přišel s podporou iOS 9, což je dobrá Správa přišel s podporou rozlišení 8K, což je taky velmi dobrá zpráva. A když se podíváte na Devices, tak vidíte, že máte podporu v tomto okamžiku stylusu od Vachomu a toho stylusu od Adonitu. Takže pokud chci, tak můžu použít i aktivní pera těhle dvou značek. A vzhledem k tomu, že ten vývojový tým od Pixelmatoru je velice aktivní, tak věřím tomu, že velice brzy přibíde podpora dalších per. No a z mého pohledu takovou špičkou z pohledu kreslení je poměrně drahá, ale vynikající aplikace Procreate, kde ty věci, které v Procreate můžete vytvořit, jsou opravdu vynikající a Procreate podporuje zase ty aktivní stylusy, takže vidíte, že si můžu vybrat typ zařízení, řeknu, že tady mám teď v tomto okamžiku spárovaný pencil od 53, můžu ho používat, vynikající věc. Vyberu si štětec, s tím, že zase mám obrovskou paletu jednotlivých typů štětších.
1: <tězvící> Pomlouvám se. Můžu
0: plně navolit jejich barvu, můžu plně zoomovat, můžu pracovat, natáčet ten obráz, libovolně ho zoomovat, aby se mi dobře pracovalo a a dobře se mi do něj kreslilo. Vidíte, že ten nástroj mám poměrně velký, ale velmi dobře pracující. Takže tohle je nástroj, který vám umožní dělat cokoliv, co potřebujete, s tím, že můžete mít nekonečné množství vrstev, s každou vrstvou pracovat. A je to nástroj, který je čistě zaměřený na kreslení jako takové. Takže když se potom podíváte do galerie, tak ty výsledky jsou vynikající. Máme tady dobrý dotaz, jak je to s exportem výsledků z takovýchto aplikací. No záleží na tom, kterou použijete. Což znamená, 50 Free Papers podporuje export do PDFK nebo jako JPEG, Pen Ultimate zase podporuje oba dva tyto výstupy, Pixelmator podporuje přímo výstup v tom formátu Pixelmatoru, který se pak dá konvertovat třeba právě do toho photoshopího PSD. Máme tady i Photoshop, který těch kreslících nástrojů nemá mnoho, ale ale dá se s tím pracovat. A Procreate je zase vynikající nástroj, který má podporu řady řady formátů, takže ten výstup není zase tak problematický. Obecně iOS 9 iOS 9 přichází s podporou výstupu do pdf a samozřejmě je tady možnost i i tisku přes AirPrint, takže s tím problém není. Co se týče rozlišení, tak vlastně iOS 9 teď nově podporuje 8 milionů bodů přímé adresace paměti, takže ty aplikace, které, které už mají udělanou podporu pro iOS 9, překonávají tu původní hranici 5 milionů bodů, která tady byla v iOS 8 a v nižších verzích a ta byla způsobená tím, jakým způsobem se v Xcode dá vůbec adresovat paměť a, a koliký aplikace dostane pro svoji činnost. Takže ano, s iOS 9 tenhle ten limit padá a je pravděpodobné, že postupně bude přibývat aplikací, které podporují větší rozlišení. Tak pokud máte další dotazy, tak se ptejte, jsem s nimi. Vypadá to, že ne. Tak já bych vám velice rád poděkoval za pozornost. Doufám, že vás to bude inspirovat, pokud jste nestihli celý webinář tak se nic zásadního neděje, během zhruba týdne bude k dispozici na webu iSETOSu zase záznam, takže z toho záznamu se pak můžete podívat na všechno, o čem jsme se bavili a pokud byste chtěli, tak mi můžete napsat na e-mail březina a rád s vámi skonzultuji nějaký další hardware nebo software, pokud byste s něčím měli problém. Příští téma bude iOS 9, takže se podíváme na to, co je nové. A že, co všechno můžete od iOS 9 očekávat? Díky moc a mějte se na
1: skle.